0: Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone. Sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Gente, eu só tô passando para avisar que enquanto a gente gravava, né, enquanto eu gravava o podcast, o meu microfone deu problema e aí ficou péssimo logo na introdução. E aí eu tive que cortar, né, o começo onde a gente se apresenta tudo. Mas o, o resto do podcast está tudo perfeito. Então a gente já vai falar sobre a série, né, sobre o que a gente achou desse último episódio. Mas no podcast tá participando eu, o Marcos, a Thalita e o Murilo. Então, só tô passando pra dar esse recado mesmo, mas o resto tá perfeito, tá? Então, vocês vão ouvir em seguida, já a gente falando sobre o episódio, o que cada um achou. Então, é isso, gente, ó. Um beijinho e até mais.
1: Bom, como sempre, eu ainda vou dar a minha opinião aqui. Nossa, é um desvisa de águas, né? Se assim... Esse último episódio de WandaVision, é, a gente tá aqui, quem tá acompanhando a gente desde o início sabe, né? Que a gente fez bastante teorias, né? Conjunto com vocês aí na internet e, e tipo assim, é, acabou que no final todas as nossas teorias estavam erradíssimas, <risos> é, a gente não acertou nenhuma. Uhum. E acho que isso realmente faz parte do, da, do marketing em geral da Marvel, né? Eles, eles apostam bastante no que a gente vai ficar pensando por tempão o que, que vai acontecer. acho que isso ficou ainda mais visível desde Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, né? Que eles apostaram bastante, ele viu que dá certo esse negócio de deixar as coisas assim abertas. E, então eles aproveitaram. Simplesmente foi assim ao longo dos novos episódios de, de WandaVision E, no geral, é, eu gostei do episódio Mesmo assim, não que foi frustrante você saber que nenhuma teoria estava certa Na verdade, foi bom, porque isso foi algo inesperado né? Na verdade, desde o último episódio, eu já esperava que não seria como os fãs né, exatamente estavam pensando é, eu, tenho um, eu tenho pra mim que a gente já tá esperando, tipo, muita coisa da Marvel é, em diversas questões. e uma delas é que eles fiquem sempre apostando em histórias assim, às vezes muito vazias, ou às vezes muito show de, sei lá, guerra, muito, muita briga, muito herói se batendo, e acho que a gente acaba deixando um pouco da questão que, desse lado emocional, né, que acho que foi bastante o foco do do da série em geral. Então acho que assim é... no fim das contas foi um episódio que assim correu, né, pelo tempo ele foi um pouquinho corrido tipo mediante de, de encerrar é, encerrar, basicamente, um pouco da história Até mesmo da Ágata da Que ficou uma, uma coisa assim Meio em aberto, né O que será que tá acontecendo com a Ágata Mas, no caso da história da, da feiticeira Escarlate, um pouco da história Da, da Wanda, da família dela Acho que ficou uma coisa assim mais completa Né, a gente vê que Parece que a Wanda é, Nunca sofre Com as consequências disso mas, na verdade, acho que é mais uma manobra da Marvel fazer a gente ficar pensando que isso que ela aprontou não vai ter nenhuma consequência. Mas eu acho que, sim, é algo que vai ser consequência e que é algo que já vai... É o pontapé inicial para o multiverso né, da loucura, que é o filme do Doutor Estranho. Então, assim, no geral... É, falando por mim, claro É um episódio muito bom Eu gostei de como eles levaram a história da Wanda De como a série é, se manteu nisso aí, de deixar é, algo focado somente na personagem, porque a Wanda merece, né? A gente sempre tá falando aqui, comentando, que a, a Wanda é uma personagem que tem um... Assim, ela tem história, mas ao mesmo tempo é como se ela sempre tivesse pontas soltas no quadrinho, é sempre como voltasse as mesmas coisas, as mesmas histórias, às vezes repetir os mesmos acontecimentos com ela, é sempre... ela a, a personagem meio que pra baixo, ó, sempre perdendo tudo, né? É uma personagem que a gente vê que não tem. Já não tem é, pais. É uma personagem que perde os filhos. É uma personagem que tá sempre ocorrendo perdas, perdas e perdas. Assim como no cinema, né? Ela começou com uma personagem que perdeu os pais também, perdeu o irmão no mesmo tempo. E, e depois disso, ficou sem assim, vários dos muitos amigos no. No, no último episódio, né, a gente viu que a Wanda, basicamente, depois de Vingadores Ultimato, é, ela ficou sozinha. Né, e algumas, algumas Dividiu opiniões de algumas pessoas que acharam que, não, tudo bem, a Wanda já é uma, uma mulher crescida, madura. Mas, assim, não tanto porque o, os Vingadores, né, todos se viraram <risos> ou morreram, ou foram cada um viver sua vida. Né, e aí que acabou que deixaram uma mulher poderosa como a Wanda, né? Que mesmo sem assim, antes da revelação final dela ter assumido o controle do Dark ela já era uma personagem poderosa. E assim que ela descobriu essa fonte do poder, né? Aí ela se tornou mesmo uma mulher dona do universo Marvel, agora, basicamente. Mas acho que é assim, né? Eles deixaram. Acho uma personagem num estado que eles já conheceram, querendo destruir tudo. E mesmo que ela tenha, ela tenha tido uma evolução muito boa da, ao longo do, do MCU, acho que não é uma falha de roteiro, mas acho que é algo que acontece mesmo diante do, dos Vingadores, é comum, né? É uma equipe, a equipe acabou basicamente, né? Porque existia aquele complexo dos Vingadores e virou nada uhum. né? A gente vê que no final de Era de Ultron Eles mostram como se o complexo dos Vingadores fosse um treinar outros Vingadores De fato, eles treinam né? o Sam Wilson Que volta, a Feiticeira Escarlate O Visão continua Mas aí acontece que o Visão está morto O Sam São... Wilson está tá longe depois vem o, o Buck também, que é uma história bem complicada. Ele não tem história no, no MCU, é, é sempre e, enfim, né? E a gente não tem, um, não sobrou mais nada, né? Com isso para tipo como se fosse um suporte a personagem, né? Então acho que a história até então no, no filme, no filme não, desculpa, na série ficou bem legal. A história da banda ficou algo, assim, bastante fechadinho. Não acho que... Assim, o em aberto ficou agora. O que, que ela vai fazer após ela descobrir é, que ela é poderosa, assim Que ela pode fazer muito mais. Que só soltar tá rajadão pelas mãos, é. né? Mas, assim pra mim foi bem uma coisa assim bem concluída não é não depois de ter assistido duas vezes o episódio eu vi realmente que não tinha necessidade do MCU trazer tanto um personagem porque a gente ia ver que isso ia ficar uma coisa bagunçada misturada e ia tirar o foco do que era contar a evolução dos próprios poderes dela né porque ela chegou um momento que ela Simplesmente não ela, A gente pensou assim, meu Deus, ela vai dar Os poderes dela, mas não Ela voltou e pegou todos de volta eu Acho que isso foi uma coisa assim A gente subestimou né, a, a Wanda Um certo tempo E assim, né, mexeram com a paz dela Ela foi lá e falou Não, ela conserta daqui Mas agora também eu vou aprender O que, é que eu tenho logo de aprender E virar essa mulher toda que vocês estão querendo que eu vire Sim é. Sim <risos> Mas então é isso, acho que o meu veredito é, é esse, a série final da série foi muito bom, apesar de ter sido um pouco corrido. Podia ser um pouco maior, mas talvez eles enrolariam mais, né, para contar alguma coisa, talvez para encaixar mais coisas da Ágata. Mas assim, em questão para mim De que não 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 me frustrou. Frustrou não ter o Pietro, não me frustrou ter, não ter o Mephisto, o Pesadelo, o Cefador, nem nada disso, sabe? Eu acho que foi legal pra gente é, ter a história da própria personagem e não ter outro, outros personagens entrando, né? Era a hora da gente ter um algo, um arcozinho fechado para concluir a Ferreira Escarlate de uma vez,
0: Sim. E você, Murilo? Ah, eu gostei bastante, né?
2: Uma novidade, eu falar que eu gostei de WandaVision. Eu acho que dentre os nove episódios, esse foi o que eu mais gostei, não. Talvez tenha sido o, o pior. O pior dentre os melhores, no caso, né? Porque, tipo, ainda não é ruim. E eu acho que, tipo, foi um divisor de águas que eu não via muito tempo na, na internet, pra ser bem sincero, no final de uma série. Eu gostei muito da comoção, eu acho que tipo, foi um maior evento nerd. Não que a gente, a gente tenha desde o ano passado, e foi muito bom, eu acho que amarrou direitinho a história, é, contou o que a, a personagem precisava para ela seguir a, a carreira dela na Marvel, seguir a, a linha dela, a narrativa dela na Marvel, e assim, o pessoal que não gostou, a maioria foi porque, tipo, não concretizou as teorias dele, só que assim, você faz 500 teorias, numa série de 9 episódios, já tinha saído 7 episódios, 8 episódios, e nenhuma das teorias tinha se concretizado. Então, já é pra ter uma noção que não vai. Não vai. Não vai aparecer 500 vilão, Não vai aparecer 500 personagens. Não vai aparecer Magneto, Professor Javier. Não vai. Algumas me deixam um pouco decepcionado. Na verdade, uma. Mas não está a experiência que foi a do Pedro. Eu realmente queria que ele fosse o Pedro da Fox. E no final é só um personagem qualquer. isso eu fiquei meio imundo. E a Dante, Mas, assim, não agregue nada na história. Se você for prestar atenção.
0: Uhum.
2: agraguinada na história da Wanda então no geral eu gostei bastante, Ah, tá outra coisa que eu não gostei muito assim, tipo no geral a zona da série foi da Sword, eu acho que eles têm que consertar a Sword eu acho que tá um pouco descaracterizada não seja uma novidade a Marvel descaracterizar alguma coisa, mas a Sword eu achei um pouco descaracterizada que ela tá parecendo mais uma shield do que a Sword mesmo então isso eu achei e as duas cenas de crédito também uma delícia. Teve gente que falou que não fez ponte pra fase 4 da Marvel, mas eu acredito que teve ponte sim. Mesmo se não tivesse feito, eu acho que não tem a obrigação de fazer. Eu acho que era a história da Wanda. Tinha que construir o ciclo dela e fechar. E eu acho que nisso trabalhou bem a série Então, tipo, se não fez ponte pra fase 4... É fase 4, é? Ou é fase 6? É 4. Fase 4. Todas as
0: uhum.
2: e, então, tipo, não tinha essa obrigação. Eu acho que tinha a obrigação de contar a história da Wanda e fez isso muito bem, e não gostou pena, né, mas <risos> é e nisso que a série se propôs a fazer, ela cumpriu então, tipo, eu saí bem feliz, eu acho que muito
1: é, e eu penso eu sempre penso isso no futuro que a gente vai ter, provavelmente algumas produções mais soltas é, na Marvel, mesmo que existam ligações que os, os, os personagens vá aparecer em outras coisas, é, a gente vai ver daqui a um tempo que quando lançar a Viva Negra, muita pessoa, é, tipo, muita gente vai ficar decepcionada porque não é o que eles pensaram, gente, a, a, porque a Natasha pode não voltar e provavelmente ia a é 99,9% de certeza que ela não volta mais, né? Aí, assim, muita gente já pensa assim, nossa, mas eu filme com solta. Então, realmente, né? Acho que vai acontecer o que está é, acontecendo com Wandavision agora, porque eu acho que era algo que a, a Marvel precisava para concluir a história de um personagem, né? Uhum. Se ele vai usar a personagem, ele precisa dar um tipo, uma origem melhor a ela, precisa explicar como ela vai surgir tão poderosa depois, né uhum. E explicar por que eles já colocaram de repente overpower. Aí no futuro eles precisavam dar um pouco, né? Porque a Wanda não tem isso. Não, isso não tinha até então. A, a gente sempre tá comentando né em grupos, que o pessoal tá vendo, que não tem como as pessoas simpatizar com o um personagem que eles não conhecem a história. Então, acho que agora ficou uma coisa assim, bem cheia de, de referências, os quadrinhos sabe então uhum. ficou ficou bem legal a questão do Pietro né todo mundo sabe que a Marvel fez sacanagem só para a gente ficar imaginando né acho que só faz uma referência mesmo e é. eu achei bem legal que o Evan tocou fazer né quem sabe no futuro e aconteça alguma coisa
0: É é, a gente... Foi basicamente isso que vocês falaram mesmo Tá cheio de... Desde o começo de vision O pessoal, todo mundo, né? A gente, a internet, quem é fã, enfim é... Falou bastante sobre as teorias Que envolvia a série Que podia acontecer ou não Então eu acho que é assim Sobre esse último episódio Eu acho que ele encerrou muito bem WandaVision. Eu não acho que foi esse show todo de horror, igual o pessoal tá pintando, como se fosse a pior coisa que tivesse acontecido. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que é. eles encerraram o que eles mostraram pra gente. Tá? Por exemplo, a WandaVision, todo mundo já sabia desde o começo, né? Se você é por dentro do, do universo geek e tal, que WandaVision é a série pra mostrar óbvio sobre a Wanda e o Visão. Né? E a... Essa, essa série, óbvio, que é mostrar a origem da Wanda. Por quê? Porque a gente não teve nada da Wanda no MCU Ela aparece lá em... É, era de Ultron, depois Guerra Civil, e assim, não mostra nada. O que mostra pra gente é ela se apaixonando pelo Visão. E algumas coisinhas assim nada a ver, né? Então WandaVision ia contar de fato a origem dela. Todo mundo já tava falando antes que poderia ser que ela já tinha um poder dentro dela e a joia despertou, de fato foi isso, né, que ela tem a magia do caos. Então, assim, esse último episódio eu gostei porque ele mostrou pra gente é... um fechamento da história da Wanda, então mostrou tudo, todas as questões foram respondidas, independente dela seja é, ruim ou não, né, apesar de ser, sei lá, Caso fosse alguma teoria ou não, ela foi respondida de qualquer forma. Então, a gente teve lá o lance do Visão Branco, que foi embora. A gente sabe quem é o Pietro. A gente sabe o que, que é o Hayward queria com Visão de fato. A gente sabe quem era a Doge, por exemplo. Então, assim, essas questões foram resolvidas, né? E eles mostraram muita coisa na série. É, mostraram o lance do Darkhold, que não tinham falado desde o episódio 7. Né? Então, a Agatha falou de novo... Quer dizer, ela falou pela primeira vez, né, porque era uma teoria que as pessoas tinham sobre o que que era esse livro. Então ela fala, né, que uh, sobre a Feiticeira Escarlate, que ela é uma, uma pessoa que vai destruir o mundo, né, que é a profecia da Feiticeira Escarlate, coisa do tipo. Então, assim, eu gostei desse final. Eu gostei bastante dele, gostei da forma que eles foram apresentadas. É, eu acho que tem alguns problemas assim, ao longo da série, que eu vou falar mais pra frente, que eu acho pra mim que eles poderiam ter melhorado. Mas como série, como fechamento, foi perfeito. Tipo, eu não vi nada demais. É, eu acho que foi o que o Murilo falou, né? Talvez muita gente tenha ficado decepcionado com a série por causa das teorias mesmo. Porque, gente, a Marvel só vai fazer isso agora. Foi como a Thalita falou. Depois de Guerra Infinita, as pessoas já criavam muita teoria em Guerra Infinita. Aí quando veio Vingadores Ultimato, as pessoas criaram muito mais teoria. Em WandaVision isso aumentou por quê? Porque a Wanda, a história dela, mexe com coisas da Marvel que eles vão trabalhar no futuro. Por exemplo, os X-Men, né? A gente sabe que a Wanda foi uma mutante por vários, vários, vários anos, né? E aí pelo fato da Marvel ter pego o direito dos X-Men de novo... Muita gente estava com essa teoria, né, que, achando que ela ia criar os mutantes, ou que o Pietro ia aparecer e ele ia ser o, 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 o Mercúrio da Fox. Enfim, várias coisas desse tipo. Então, assim, a Marvel viu que isso dá bom, e aí eles começaram a jogar isso na nossa cara. Porque, assim, gente, poderia ser qualquer ator para ser o Ralph. Então, eles pegaram exatamente o Pietro da Fox aparecendo ali do nada, sabe? Então a gente fica com isso na cabeça, então a gente como, por exemplo, criador de conteúdo, a gente começa a falar sobre isso, outras pessoas também no YouTube, começa a criar várias teorias, e aí tem gente que Eita. joga coisa como rumor, achando que é verdade, então muita gente acredita também. Então assim, é uma mistura de tudo isso, né? Pode ser que a pessoa tenha ficado chateada mesmo por não aparecer algo que ela queria, né? como por exemplo, eu queria muito que no final de WandaVision tivesse aparecido o Doutor Estranho. Era algo que todo mundo estava esperando que aparecesse o Doutor Estranho. Né? Porque todo mundo sabe que ela ia aparecer no. Que ela vai aparecer, né? No Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E aí seria legal se ele aparecesse. Só que ele nem apareceu, sabe? Então, tipo, tem várias coisas aí que eu acho que a galera ficou assim, um pouco chateada, porque esperava mais. Né? Eu gostei do episódio Sim. Eu achei que ele encerrou muito bem Eu também queria que tivesse algumas coisas a mais Mas não tipo de Sei lá, de aparecer o Doutor Estranho Ou algo do tipo, porque eu acho que a série já revelou Muito até Né? Eu acho que a Sim. série mostrou muita coisa Mostrou o visual da Feiticeira Escarlate, que era algo que todo mundo esperava Falou sobre o lance Da Agatha, que, era que, que ela queria o poder da Wanda E que ela falou depois que a Wanda Liberou algo muito ruim Então a gente vê na cena pós-créditos A Wanda lá na cabana Onde ela tá lá com a forma dela normal e uma forma meio espírito, sei lá, não sei explicar. E aí ela tá. Projeção astral. É, dizem que é meio diferente da projeção astral, que parece que a projeção astral a pessoa tem que estar tá dormindo. Ah. <risos> não, acho que. Eu
1: acho que não. Ah, quer dizer, eu sei, né? Acho que pode é, ser uma sei. coisa diferente, né? para pra banda. Mas eu acho que ali ela tá realmente na. Numa... É, 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 é meio posição. que um.
0: É. Né? Levem como e,
1: própria... <risos> e ela pegou aquele Dark Road ali pra lá então né, ela aprendeu de tudo, de tudo um pouco, e assim, algumas pessoas falaram que foi legal ela ter abandonado é, abandonado não é, ela abriu mão, né, dos filhos e do Visão, mas acho que ela viu também que ela já estava causando muito sofrimento, né, com as pessoas e pra ela mesma, que aquilo não ia parar né, de fato não ia parar, ia... Acontecer mais coisas. E. E algumas pessoas também comentaram sobre a questão de que ela foi lá atrás dos filhos novamente. Acho que acontece, né? A Wanda, a Wanda vai dar o jeito dela de trazer essas crianças de volta. É. A vida da Wanda é dar a vida dela por esse
0: menino. Sim, então. Então, eu não. Eu, eu não achei ruim, assim, o fato dela ter deixado as coisas, porque, assim, gente, ela teve um momento de felicidade ali depois de um luto, né, já teve criou o Rex e tudo e ela viu que ela precisava desmanchar aquilo né, então é uma cena muito legal quando ela se despede dos meninos e ela fala pra eles que ela agradece a eles, né, por ter escolhido ela como mãe, e também tem o papo do Visão, que é muito legal ele perguntando pra ela é... do que, que ele era feito e ela fala que ele é um cara de ossos e fios, mas que ele veio da joia, né que tá dentro dela. Então, é legal, eu gostei dessa conclusão, assim, sabe? Tipo, da Wanda saindo, desfazendo tudo aquilo, indo embora e tal. Eu achei bem legal. Eu acho que uma coisa, assim, que eu falei que ia falar no começo, né? De WandaVision, que eu acho que foi um problema pra série, é que eles deveriam ter encurtado a série um pouco mais e ter dado mais episódios longos. Porque, originalmente, WandaVision ia ter seis episódios de uma hora cada. Igual vai ser o Falcão e o Soldado Invernal, né? Só que que eu senti? Que eles demoraram muito pra desenvolver algumas coisas. Apesar de cada episódio ter uma surpresa e ter algo legal, eu acho que eles demoraram muito pra revelar a Agatha. Tipo, muito, muito mesmo. Sim. E aí eu acho que atrapalhou um pouco o desenvolvimento dos outros personagens. Não foi nem o desenvolvimento da, da Agatha e da, da Wanda. Porque naquele episódio 8 a gente teve todo o flashback mostrando a Wanda. Enquanto isso, vários personagens estavam meio perdidos, né? personagens dali. Então eu acho que um problema de WandaVision foi o desenvolvimento de outros personagens, assim... Fora Wanda, Visão entendeu? E a Agatha, no caso. Porque a Mônica, a gente viu um pouco da Mônica. Mas ainda assim, nesse último episódio, eu queria que ela tivesse os poderes dela, mas um pouquinho aumentadinho, sabe? Tipo, ela soltando coisa pela mão e tal, ela voando, sei lá, de qualquer forma. E ela não fez muito, né? A única coisa que Só ela fez... Foi... eu entendo
2: o lance da Mônica.
0: Ah, eu gostei da... Eu gostei da... Porque, assim,
2: eu acho que se ela já... Porque ela ganhou o, o, os poderes dela ontem, basicamente. Então eu ficaria muito ao pé se tipo, ela ganhou num dia e no outro ela já tá lá... Não,
0: sim, fazendo... mas é que, sei lá... A Mo... Ela
2: ainda tá cobrindo.
0: Não, entendo, Agora, mas é que assim...
2: A água, eu concordo.
0: Não, é que a Mônica, ela já é foda. E aí, na série, ela atravessar a bala, gente. Dá um, só, só dois, um minutinho só. Só um minutinho queria dela. Entendeu? Acho que, tipo, eles faltaram um pouco de mostrar um pouco mais da Mônica. Porque a gente viu dela bastante, a gente entendeu o lance dela com a Maria rombo e tal. Só que eu esperava só um pouquinho, que ela fizesse alguma coisa a mais. Sabe? Tipo, bem pequenininha só. Não que eu não gostei dela. Eu gostei dela, inclusive... A cena pós-créditos dela é muito boa, é bem legal, e só esperava um pouquinho mais. E tipo, por exemplo, o lance da Agatha, que o pessoal tava falando, né? Que a Agatha, ela ficou meio caricatona, o pessoal tava falando assim. Eu acho assim, gente, pra mim, na minha cabeça, se eu fosse o roteirista de WandaVision, eu não teria colocado a Agatha como vilã. Porque é uma coisa que a gente já não... tinha discutido aqui no podcast... Que é o lance da Ágata oh, e da Wanda, elas têm uma relação de troca nos quadrinhos, né? Porque a Ágata ela tá ali pra ajudar a Wanda, pra desenvolver os poderes, tudo. Mas a Ágata também já foi um pouquinho filha da, isso.
1: da Wanda, uhum. né? Tem isso também, mas ela, no fim das contas, é, acabou que ela ficou ajudando, é, despertou, foi ajudando a Wanda a despertar isso. Eu acho que a Marvel, elas não vão, não vão colocar em si mais a Ágata e sim deixar
0: okay, o quê? O Doutor Estranho. Sim, então... Ah, não. É.
2: Eles vão na Wanda, com certeza. Eu não, acho lá. que
0: a Agatha ah, volta. Ela vai voltar. Volta. Porque eu acho que a Agatha vai começar a ensinar... A... Não ensinar, mas tipo... Dar um... Uma ajuda, assim, pra Wanda, sabe? Então, assim, eu não teria colocado a Agatha como vilã. Porque a gente tava nessa, né? Desde o, o começo do especial aqui do podcast discutindo se a Agatha ia ser uma vilã ou não. E aí quando ela foi revelada como uma vilã, eu fiquei, ah, tá. Aí no episódio 8 ela mostra toda a coisa da Wanda, né? Toda a história dela. E aí ela quer basicamente pegar o poder da Wanda, né? Porque ela diz que vai fazer melhor uso né dos poderes. Sim. Então assim, eu não teria colocado. Eu acho que dentro da série ficou legal. Mas eu acho que... Nesse final, assim, faltou coisa. faltou coisa. Isso, exatamente. Faltou coisa. Eu acho que a Catherine Han como a Agatha, ficou muito foda. Ela, com certeza, é um dos maiores destaques de WandaVision, depois da, da própria Wanda mesmo. Então, ela atuou muito bem, foi legal, as cenas, tudo, toda palhaçada. Mas eu acho que faltou eles colocarem algo mais pra ela, porque no final acabou acontecendo. A Agatha é a vilã, que é o poder da Wanda. Mas aí quando a Agatha é derrotada, a... ela mesmo se oferece depois pra tentar ajudar a Wanda, né? Porque o que a gente entende é que a Agatha tá ali pra revelar a Wanda que ela é uma feiticeira muito forte, que ela é a feiticeira escarlate, ela quer o poder da Wanda, só que não tem, tipo, um motivo direito, né? O motivo é ela quer o poder pra controlar isso, né? Então eu achei um pouco estranho, assim, essa relação, assim. Eu teria desenvolvido muito mais a Agatha, teria colocado um propósito maior pra ela. E também, e, assim, isso no que foi apresentado pra gente, né? Mas de início eu não teria colocado a Wanda. A Wanda, não teria colocado a Agatha como essa vilã, assim. Eu teria colocado outra figura pra um. ela.
2: Eu teria colocado mais ela como uma guardiã. Eu acho que Passar ele poderia continuar sendo um vilão. Pode lá não, né? Porque no caso a Ágata Agatha saiu como uma vilã. Mas se eu, se eu pudesse mudar também, eu mudaria isso. Eu colocaria ela como uma guardiã. Não que ela quisesse pegar o poder pra ela, mas que ela quisesse conter a Wanda pra posteriormente ela ensinar a Wanda tipo a como usar os poderes. Eu acho que ficaria mais legal do que colocar ela como alguém que queria pegar os poderes pra ela.
0: Ó, oh, eu teria colocado Bom, também é. a Ágata pra ser por exemplo, aquela cena das bruxas né, que a gente viu da Ágata Talvez da Agatha ser isso que você falou, uma guardiã da Feiticeira Escarlate. De uma pessoa que ela tá procurando há muito tempo, né, é. sobre isso. E de repente ela se depara com essa onda de poder, igual aconteceu na série, por isso que ela foi atrás da Wanda. E ela se revela como uma guardiã e aí teria um vilão por trás que estaria meio que, sei lá, controlando a Wanda ou sei lá, algo do tipo. Que basicamente é o, in o início das teorias, né? O pessoal achava que alguém estava controlando a Wanda pra fazer aquilo, que cara tinha feito um pacto, alguma coisa. E... Eu acho que isso seria, teria sido mais interessante, porque eu não consigo... Assim, eu gostei da Agatha, mas eu não consigo tanto engolir ela como essa vilã que foi. Porque eu acho que... Não sei se ficaria tão bom, não sei se... Se era algo que eu queria ter visto, entendeu? Dentro da série, eu aceitei. Tipo, eu vi ela lá e falei, ah, ok. Mas eu não teria colocado ela como essa vilã, né? Como antagonista. Eu teria colocado ela como uma pessoa que ia ajudar a Wanda de alguma forma. Porque eu acho que o que a Wanda mais precisava naquele momento era de alguém pra ajudar. E acabou que essa pessoa era o visão... Não existiu. Que foi... É, não existiu. E foi assim, tipo o visão que ela criou e as crianças, entendeu? Mas ela não teve um apoio. Então, eu esperava, assim, antes, né, do final da série e tudo, contava nos primeiros episódios, que a Agatha ia ser uma pessoa que ia pegar literalmente na mão da Wanda e falar, tipo, olha, eu vou te ajudar a desenvolver esse poder que você tem aí. E é isso. E elas iam sumir e tal. Porque é basicamente o que acontece em várias histórias, assim, dos quadrinhos, que ela passa anos treinando a Wanda, né? Então... Inclusive... Assim... Sim.
2: Uma nota, de, uma nota de repúdio, né? Eu solto uma nota de repúdio todo podcast. contra o figurino da Mônica e da Ágata. Direto da 25 de Março. <risos> porque, porque você tem o da Escarlate, que é tipo, puta que pariu. O que o, que o pessoal queria ver. E você tem o da Ágata e o da Mônica, que é tipo,
1: ah, ficou, ficou bem, é ficou muito... bem bruxona. Não, tá? ficou,
2: feio, ficou feio, ficou uma caricatura feia, ficou uma coisa demais
1: Não, eu, eu
0: vou, vou, vou dar. Vilã da Disney Channel. Não.
2: Ficou, vilã da Descendência. Nossa. Ficou.
1: Alguém ficou. Eu Bane o Murilo agora desse podcast. Nada, a gente
2: ficou feio. Só botou um chapéu e uma aranha. A ponta do chapéu. E uma vassoura. E uma vassoura. Não. E uma vassoura. Ficou tá um pior.
1: Até o cabelo dela Mas, gente, ó, olha olha
2: só Boatei, ela
1: não. voando o cringe, ficou feio, ficou feio. Não, eu, o CGI Desse último episódio Acabou o orçamento O orçamento só foi pra roupa da Wanda, né? Exato. Só foi mas, pra isso Mas, mas, mas não, gente...
2: Eu não teria ligado Mas tem uma coisa tão estranha, tipo um monte de lençol roxo <risos> Com uma fumaça E ela voando com os bracinhos tipo, Visivelmente com os cabos Entendeu? Nossa. Os dedos podre. Ah. Muito feio, muito nojento.
1: Isso, isso porque o orçamento <risos> é enorme, né? O orçamento Do... de Vandavisel é enorme. Do mas ficou meio... Não, gente. Não, mas isso, aconte... isso vem acontecendo em diversas produções da Marvel, né? A gente lembra que no, no final de Pantera Negra ficou um gráfico horroroso daquela batalha.
2: Mas o figurino Não. era bom.
1: Mas o figurino, pelo menos, era perfeito, né? Merecidíssimo <risos> um Oscar. <risos> né? Mas. <risos> Eu já tinha falado isso antes com a roupa do Visão. Eu tava começando a ficar feia. Eu, tipo, quando você vê o Visão em outras novos filmes, o Visão tá, tipo, tá bem. Não sei se. Não sei qual é exatamente o detalhe, mas nessa aqui a gente já tava vendo aqueles enchimentos
2: nos legal. braços
1: dele, né? E Eu
2: tava. Tá tava... pelas fotos do Visão. O Visão Branco, então, pegou a maquiagem da Mística e colocou nele. O
0: Visão vai ser W. Eu,
2: eu acho que, tipo assim, a batalha ali da, da Mônica contra a... Da ágata da contra a, a Wanda só não ficou melhor por conta disso. Não ficou nem da Agatha pra mim. Porque, tipo, do lado você tem a, a feiticeira com tipo, com aquela tiara, tipo, aquela roupa, com aquela silhueta tudo foda. Aí do outro você tem a ágata com lençol rasgado.
0: <risos>
2: hum.
0: Ai, morreu enfim. Não, não enfim, dá é. pra ver mesmo Claramente que ela tava nos cabos É assim, óbvio dá que, que ela tá, de... né Porque ela não, não ia voar de verdade, óbvio Mas você percebeu
2: é... Ela tava <risos>
0: <risos> é muito... É muito Ai, que não, óbvio. É... Ó, uma coisa que eu, desse episódio que eu achei Legal, mas ao mesmo tempo muito nada a ver Foi todo o hype Pro Visão hum? Branco hum? Tipo assim, eu gostei de, do... então quer e saiu calado. Não, então, exatamente. Ele entrou, ficou lá só socando. Aí depois entrou o... mundo e saiu calado. Aí o Visão tem um... Aquele papo com ele lá sobre os dois serem os Visões. E aí até inteligente, porque o Visão é daquele jeito mesmo. Ele é bem inteligente. Quem lê o quadrinho do Tom King, do Visão, sabe que ele fala umas doideiras assim do nada. Tipo, muito direto e reto, então achei, achei legal, assim, interessante. O que seria legal, Domina. na verdade, se eles fizessem uma série... É que eu acho que eles não vão fazer. Mas seria interessante se eles fizessem uma série do Visão baseado no quadrinho do Tom King.
2: Ai. Ai. Inclusive, é a casa do final que eles estão, que ela manda, mais o Visão está... Tipo, é muito igual à frente do, da HP uhum. do Tolkien É, é sabe por, idêntico.
0: Sabe por quê? Porque esse visão branco, ele foi embora. Ele só sumiu. <risos> ele falou, putz, pegou <risos> e foi embora. Seria interessante.
2: Ah,
0: eu sou é, seria interessante se eles fizessem alguma coisa, mas eu acho que eles não vão fazer, não. Porque ia que... ser é um quadrinho Até legal.
2: Porque... porque por... aquela, HQ, aquela HQ é perfeita Se eles fizessem uma série, tipo, na, nos modos daquela HQ, meu Deus. Sabe por quê? Eu isso... não aguento. Já ah. deitei pra Wanda, deitar provisão já é
0: muita é Ia ser interessante se eles fizessem alguma coisa assim do tipo Eu não sei se eles vão fazer Ou se eles deixaram isso aberto, sei lá Mas eu... esse lance do Visão Branco pra mim foi meio... Ai, nossa, que merda Eu
2: acho que tipo, eles podem aproveitar o Visão Branco futuramente Se eles forem fazer Jovens Vingadores Já que o Visão Vermelho tá morto
0: É, exatamente E o Visão, ele, ele volta, né? Lá nos Jovens Vingadores, do quadril lá que tem de 2005 E... Ele é meio é. que... Vem de volta por causa do... Ai, com o canal do menino. O Rapaz de Ferro. É ah, o Rapaz de Ferro? Isso. É, né? É, o Rapaz de Ferro. A gente já tem o Rapaz, a gente já tem, né, o rapaz de Ferro, né? É. A nossa ririnha <risos> <risos> Ah, não! Mentira! Ei! <risos> Não é. A... Meu Deus, Thalita, tá você é o capeta. Ela tá falando do Homem-Aranha, gente. Olha aqui, rapaz de ferro. É, tá. Que ódio. é, é a Riri Williams, né? Mas ela é um coração de ferro. Não,
1: de qualquer forma, ele roubou a história da Riri também, né? Porque a gente sabe que quando o Tony morre nas HQs, as, tudo do Tony, a tecnologia, não vale nada de Homem-Aranha. Ela
0: rouba, né? Ela rouba tudo, é.
2: Na verdade, ela, é rodotão, ela rouba da faculdade.
0: Isso, é, da faculdade <risos> que ela, ela pensa. E, e, aí, e ela ele tá acaba...
2: E vai ser melhor que o, o, o Homem-Aranha. <risos> Não. nada é na mão
1: de ninguém ela vai roubar. Eu espero que roube mesmo é. na mão desse...
0: Olha, <risos> fora que uma coisa... Ó, eu vou dar um crédito pras pessoas que ficaram chateadas com o vision que é o lance deles terem falado que ia é ter uma participação especial nível Luke Skywalker. Gente, que palhaçada. Sério. Não, se, você, se você pensar, o Luke podia estar presente mesmo, né? Como
1: no astral ali da série ali. É, <risos> não, ele tava, né?
0: Mas, gente... Isso. Que palhaçada. Não, isso eu <risos> acho que o povo devia ficar puto com isso. Que eu acho que é um negócio muito zoado. E o lance do, da declaração do Paul Bettany. Nojento, vagabundo. Ele ter falado que ia ter alguém... O ator lá, que ele sempre quis. E era essa porra desse visão branco. Ai, gente, não. Não, não, não. E eu acho
1: que não, assim... Não, porque é aqui, todo elenco, todo elenco, aí a gente já vê que todo elenco se juntou, né, dizer que é até algo especial. E acho que teve algumas coisas que foram mais que os próprios jornalistas, na hora da entrevista, tentaram forçar também, isso aí. Mas a gente vê que a Olson a... Até eu, né? E, e o povo o povo Beto que foi bem assim, negocêntrico, né? né? Não, gente, vai <risos> ter um alguém que eu sempre quis trabalhar em toda a minha vida, né? Tipo, Ele já voltou a falar assim: gente, é um Alpatino, <risos> né? Apareceu todo mundo. Era o Alpatino, o Mark Ramil. Nossa, Ramiro. nossa. <risos> a gente escalou ali o rolinho inteira para trabalhar em Dona E
2: ainda <risos> só a todo mundo, era nem de qualquer um,
0: era de pau. <risos> pau.
2: Não. Mas quantas vezes expulsar
1: isso
0: do show. Todo... Estou todo mundo caladinho. Ai, gente, não, sem condições. Eu juro ó, que quando tava... quando é, acabou o episódio, que a Wanda ela só sai de Westview, né, e vai embora. Inclusive, uma cena muito legal, <risos> muito engraçada, é quando ela tá na rua e a galera tá todo mundo encarando ela. Sim. E aí ela fica com a cara tipo, nossa, gente... Eu já passei por isso tanto, ah. quando explodiu o povo lá na Nigéria, tipo <risos> assim, ela tava tranquila, falou, nossa, o povo me odiar já é de praxe, e ela nem tinha, já né? só vai passando. Eu, tô muito,
2: eu tenho muita dó, da... agora que eu não tenho mais raiva dela, eu tenho muita dó.
0: De... é normal né ela é,
2: ela é, aquele, meme. Ela é aquele meme da, da Paris Hill tipo, de tudo de ruim que tinha pra passar eu, eu passei no... Não, porque ela não teve um momento de alegria ela
0: só tomou um não, só teve só. um momento de felicidade, de
1: tristeza, é, é, coitada. É, é. Por só... isso que eu apoio a banda entrar no plano astral e botar todo mundo de volta pra viver. Respirar re todo mundo mesmo, banda. Causa a vida. Você merece ser feliz. Pois é.
2: Eu acho que tipo, o arco dessa série é um dos melhores arcos que a personagem tem no geral da Marvel No geralzão, assim.
0: É. Ah, uma coisa eu tava pensando... É uma coisa que eu tava pensando é que, assim, uma coisa que eu queria que tivesse acontecido e tivesse sido mostrado de alguma forma, e pode ser que eles tenham mostrado ou não, não sei, é que, por exemplo, muita gente achou e acha, não sei, que Wandavision ia provocar o Homem-Aranha 3, né? Que as ações Sim. lá iam aparecer. E aí a Agatha fala que ela fez um negócio lá, que ela fala, ah, você não sabe o que você fez e tal, alguma coisa assim do tipo. E eu fico pensando, gente, esse filme do Homem-Aranha... Ele tem que ter os outros Homens-Aranha. Porque se não tiver, meu pai, o hype do filme só é esse. Porque assim. Gente, eu,
2: eu acho que o não vai ter nada, viu?
0: <risos> eu acho que vai ter, amigo.
2: Vai ter igual todos os outros dois. Eu não tô nem aí pra esse filme. Não, assim, ó,
0: Eu acho que vai ter os dois Homens-Aranha, né? Do Toby e do Andrew. Mas esse. É que assim, gente, Tom Holland é um tópico muito off. Porque assim. Eu não consigo gostar dele. Gente, desculpa se você é fã dele se você gosta do trabalho não eu não consigo gostar dele e tipo assim o homem-aranha dele é Homem muito ruim é muito ruim no um nível tipo muito ruim e aí eu ave maria não esse filme ele tem que ter pelo menos os dois homens-aranhas porque pelo menos vai carregar o tom holland nas costas porque ele mesmo no terceiro filme ah não não dá não dá não dá não dá, não dá. é
2: porque assim, é porque a marvel pegou para fazer esse o homem-aranha do tom holland Todos os personagens novos da Marvel Todos os jovens Jogou no um liquidificador A personalidade de todos bateu <risos> e fez o que Porque ele tem tipo, a personalidade de um monte De, de personagens da Marvel uhum. Tem da Miss Marvel, Tem da Hilly Williams Mas não tem do Homem-Aranha mesmo Do Peter Parker, da Zaga e...
1: Exatamente E eu acho, que, eu acho que o Tom Ele teria um Homem-Aranha legal, sabe? Tá um... Homem-Aranha legal, mas eles fizeram isso de pôr ele a sombra né, de outro personagem e aí acho que acabou que matando, e a única coisa que mantém o Homem-Aranha do MCU é, assim, em alta é, em, ganhando hype, é que ele é o Homem-Aranha né? não deixa de ser um, perso um personagem mais popular da Marvel né? acho que não tem para outro não vai, no momento de que não vai existir outro personagem tão popular, tão conhecido, querido né, Tá em todas, a gente vê tudo da, da Marvel, é, de marketing, é relacionado ao Homem-Aranha nessas coisas, então, por isso que, que ele acaba ganhando, né, Eu acho que assim, pra quem já é fã velho, é, é tipo assim, as, as coisas complicam, né, pra quem já passou, já acompanha Marvel mais tempo nos quadrinhos, é, fica uma coisa assim, meu Deus, desgastou a personalidade do personagem, acabou com ele. Mas, assim, como a Marvel Disney, o foco deles não é o nerd grandão, já passou maior de idade, né? passou dos 30 eles não querem saber só consequência, eles querem saber dos pequenos, que quem vai vender é para as crianças. E ele é o areia queridinho, né? Ele é todo tecnológico, ele tem, tipo, tudo, basicamente, foi construindo aí essa essa personalidade dele com um dos heróis favoritos do MCU que foi o Homem de Ferro, eles saturaram bastante, botou em tudo. Então, acho que isso só para agradar mesmo. Caso a criançada, né? Eles não estão nem aí, eles acham que é legal, pronto, acabou. E que as outras adaptações são ruins e a dele é boa, né? e Acho que vai acabar sempre criando esse embate, né? Eu acho que isso isso a mesma coisa com todo o universo que eles construíram da Marvel, né? Eles pegam um elemento do, da Terra Principal, que é a da Terra 616, mistura com outras histórias que a gente vê ali que os Vingadores que eles criaram ali, eles pegam personalidade de, de várias terras diferentes, né? Tony, Tony Stark tem tem coisas que eram do dos quadrinhos, né? E outras coisas bem assim, sabe, bem <risos> não, não, não fala mais muito mal que dele agora, né? O, o Clint, que é um personagem tão adorável nos quadrinhos, acho que o Clint é um do, desses heróis de rua que é um, um dos mais legais, ele pegou a pior versão do Clint e jogou, né, ali na jogou no MCU tanto que o personagem leva hate à toa por causa disso, né? Já basta que ninguém gosta do e ninguém gosta da adaptação, porque pegaram a pior versão dele, né? Uma versão casada, uma versão chata, caricata do, do Clint. <risos> que é bem nada a ver. A gente espera que eles dêem uma consertada nisso aí na, na série do, do Gavião Arqueiro. Ai. Né? E, e assim, acho que pouca coisa mudou. Acho que o Capitão América, que é um pouco mais fiel e até bem, bem que chamam bem mais atenção, a América dos Quadrinhos é um pouquinho mais rígido nele, né? é um pouquinho mais fechado. Eu acho que o América, ele sabe, ele deu um outro ok para a galera, para gostar, enfim, mais dele. Pegaram, como eu já disse, repaginaram essa história da Wanda, né? porque envolve muito, muito, muito mais triste, muito mais pesado pelos quadrinhos, hum. mas pelo menos eles conseguiram trazer um pouco da, dessa essência da personagem, e tipo assim, mesmo que a gente tenha visto que eles poderiam poderiam mesmo ter usado a Agatha diferente, é, eu acho que tudo bem eles terem colocado esse início da Agatha ali, ela, né? ela foi atraída pela magia da Wanda, ela chegou ali, porque ela queria mais poder, a gente vê que é uma Agatha com sede de poder, a, a, a Agatha não é uma personagem que nem é do, mei, nem é do bem, nem é do mal. Né? Ela é uma personagem que tá ali e ela tá fazendo as coisas porque ela é o quê? Uma bruxa poderosa? E as pessoas acham, ah, como que a Vanda derrotou ela? Porque ela é muito mais poderosa. Tá, tipo, assim, é, ela vai ser tipo, a vilã mais fodona que a, que a Marvel já fez. Mas, de qualquer forma, é, é a feiticeira Escarlate. Né? Acho que no quadrinho a gente vê que a Vanda, Até no quadrinho a Vanda é um pouco nerfada... Porque, assim, é um personagem muito mais emocional do que uma, uma personagem que tem, é racional. Ela não é racional. A Wanda, tipo, qualquer coisinha que acontece com ela, já mexe com uma dela, acabou. É né? uma bomba relógio nos quadrinhos. Então, eu acho que agora aqui no MCU, Wilson não controlada nisso. É, bem que no início a gente viu que ela é um pouquinho mais manipulável. Desde o início a gente já percebe que é uma personagem manipulável, porque ela, ela ah, quando ela queria aquela vingança da família dela ela foi se encaixar na pior instituição que existe que era da, da, da Hydra. Né? ela entrou lá com uma proposta de, de ser revolucionária eu acho que, era, que é isso que uma, é uma coisa bem bacana uma relação que a gente pode levar até para outras coisas é, como anteriormente eu já tenho um Oscar, na verdade, do ano passado eu fiz aquela, um texto sobre Jojo Rabbit do, do filme do Taita né, que é bem bacana, que mostra como eles usavam influência para recrutar as pessoas né, para o partido nazista. Então, a Hidra, basicamente, é isso. Né? Então, eles usam essa coisa revolucionária para atrair os jovens. E, assim, é, poderia ter algo um assim de colocar personagem de redenção, mas acho que isso já ficou no passado. Acho que não é uma coisa que demande mexer mais, porque ela já saiu. Né, ela já, já saiu desse domínio, já saiu desse. E ela virou uma personagem que tá ali pro bem. Né? Ela não, não é um personagem do mal, mas ela estava control... <risos> empoderada, né? Ressignificou <risos> a questão de poder. Mas, mas enfim, é, é uma história bem contada. Tipo, voltando ao assunto da, da Mônica, eu não achei que ficou ruim. Tá, eu não achei que ficou ruim isso da questão da Mônica. Porque, novamente, voltando àquela pauta, é uma série da Wanda e, e a Mônica, com certeza, vai ser desenvolvida e vai descobrir isso. Que eu acho que sim que a Marvel está pecando em não fazer algo para a Mônica. A Mônica e a própria Sword, como o Murilo disse, a Sword está muito descaracterizada. Eu não compreendi direito até agora o que é a Sword. Eu sei que eles estão ali, é uma equipe que substitui a Shield... É né? uma shield que não é da Terra, né, pelo menos nos quadrinhos. Mas aqui a gente vê que, na falta da shield, o Sword tá ali tomando a mão e pronto. né. A gente não sabe muito sobre ela. É que então, não... acho que a... a Marvel tá pecando de não colocar algo maior pro Sword, porque tá um ficou meio assim, bagunçado. Não entendi direito o que significa Sword até agora. Eu sei que a Bônica tá lá, a Maria. Assim... Tinha esse cara doido que merecia muito mais, o Hayward, que no fim das contas só tá sendo preso. A gente não sabe quem que tem isso. E, e tem o fato assim, de como é que eles vão desenvolver a Mônica tipo, como personagem secundária em Miss Marvel e depois em Capitão Marvel, né? Então acho que ela vai ficar sempre sendo assim, essa personagem, em de ter uma história própria. Acho que vai acontecer, basicamente, a mesma coisa que acontece nos quadrinhos com ela, né? Ela vai acabar ficando um pouco para trás, o que é bem justo, porque ela já, ela já tá virando tipo uma queridinha. Ela é muito foda, Mônica, a Mônica, Ela tem potencial. eu acho que ela levaria uma série na, na Marvel muito de boa. Tranquilo.
0: Sim. É, o lance da, da Sword é que eles, nos quadrinhos, eles resolvem as coisas... É... Ameaça Spaciais. de fora, né? Coisas espaciais, assim Assim, gente, eu gostei Das words lá, não sei se... Sei lá, foi o que o Murilo ah. falou Eles são meio estranhos, assim, também não entendi muito É interessante tudo por causa da Mônica De eu ter mostrado que a Maria fundou E tals Mas Sei lá <risos> Pra mim é muito, meio, meio indiferente Assim, ele, sabe? Mas eu acho que ainda sobre Wandavision, né? Eu, eu acho que é isso, sabe? tipo. Eu acho que no geral, quando a gente pega esses personagens aí da Marvel dos últimos anos, a gente tem, tem que levar em consideração o desenvolvimento que eles têm, né? Por exemplo, o Homem de Ferro, ele teve um desenvolvimento na Marvel, o Capitão América teve, uh, o Thor teve um desenvolvimento que ainda vai mostrar mais do Thor ainda. A Wanda era uma personagem que não tinha e que as pessoas sabiam, né? Quem gosta de quadrinho e tudo, que aquela é a Feiticeira Escarlate. E que ela é uma personagem uhum. muito mais do que jogar a rajada pela mão e ficar fazendo coisas daquele tipo, né? Então as pessoas já sabiam que ela é aquela personagem foda e que ela tem uma história muito grande ali, né? E que ela, querendo ou não, você gostando ou não da Feiticeira Escarlate, ela é, com certeza, uma personagem que tem muita história da Marvel inclusive eu acho que ela é uma das personagens femininas da Marvel que mais tem história e não é história pequena uma coisa é você ter uma, uma minissérie que tem lá a história contando a historinha dela, depois tem outra minissérie e tudo, não, ela tem uma história que mexeu com o universo Marvel né, que ela mexe com tudo com os X-Men, tem essa relação de X-Men e, e Vingadores por causa dela né, então assim ela é uma personagem muito grande que ela tem uma história muito complexa né, que querendo ou não, ela mexeu com o universo da Marvel por muito tempo. Então acho que quando você pega o MCU, eu acho que eles fizeram muito bem de mostrar a história dela, porque era algo que não tinha ainda, né? E ela foi desenvolvida, né? WandaVision desenvolveu mais a história dela. Por mais que tenha mostrado ali um pouco sobre... Um pouco não, né? Na verdade é o, o... o tema da série, que é o luto dela do Visão depois ela descobriu sobre o passado dela, que é uma coisa que não mostrou nos cinemas, né, é só falado, mas não, é mostrado, não foi mostrado. Então a gente, de fato, tem um momento ali que chega a Feiticeira Escarlate, que era algo que todo mundo queria ver, Wanda ali como feiticeira, tudo, poderosíssima. E aí chega esse momento e a Marvel conseguiu entregar isso daí, sabe? Porque desde sempre, Vision como a Thalita falou, é uma história da Wanda, da Wanda e do Visão. Do Visão, ele tá ali, mas querendo ou não, é a história da Wanda né, porque do Visão a gente já conhece a gente sabe do Visão porque ele tá ali com ela e porque, enfim é uma, uma coisa dela da história de trazer ele e tudo mas WandaVision é uma história da Wanda da Feiticeira Escarlate e eu gostei desse final, novamente falando eu acho que eles entregaram sim o que tava sendo mostrado pra gente eu acho que como eu falei, muita gente pode ter se decepcionado. Tem gente que estava levantando umas questões, assim, procurando pelo em ovo, de umas coisas muito idiota que você consegue só assistir o episódio e entender. Igual eu falei no grupo, falei várias vezes que tinha uma galera falando assim, que achava um absurdo a Wanda ter derrotado a Agatha, que é uma bruxa de mais de 300 anos. Gente, pelo amor de Deus, mostrou na série né? <risos> tipo então, assim, o fato da... As pessoas têm que entender uma coisa existem reclamações que você deve fazer que tá dentro da série o que passa da série é coisa da sua cabeça sabe? Tipo, seria muito Sim. fácil eu questionar assim, nossa é... o que que a Dot ficou fazendo nesses últimos nesses episódios? Nossa, sei lá sabe? Tipo, exigir coisas que não tá no nosso alcance Tipo, exigir a Dottie, por exemplo, que não apareceu nos episódios, né, você falou: nossa, o que a Dottie ficou fazendo? Ou o lance da Darcy mesmo, que apareceu no final, depois de ter passado horas andando, de carro, Sim. sabe, a gente sabe que ela tava pegando aquele trânsito lá, e coisas do tipo. Só que esse lance da, da Agnes com a Wanda, gente, é o seguinte, a Agatha é forte? Ah? É forte, mas a Wanda é feita Feiticeira Escarlate, Simples assim, porque o hype da história é que ela é uma feiticeira escarlate, que ela é a feiticeira escarlate, e que ela é a mais foda de todas. Então, assim, ela tem que derrotar a Agatha porque é uma história de super-herói. Se querendo Sim. ou não, é uma história da Marvel. Por mais que a Marvel tenha feito uma série diferenciada, como a gente falou no começo, do lance da sitcom, tem uma narrativa um pouco diferente... Querendo ou não, é uma série de super-herói. Você não queria mesmo que a Agatha fosse lá, esbagaçasse com a Wanda, ia subir os créditos e acabou a série.
2: E outra é. coisa, a, a, a Agatha ela é forte, mas assim ela é mais conhecida por ser sábia e inteligente, porque
0: ela é vivida. É. Sim, ela é Ela é, forte. Ela é muito forte. Tem uma
1: coisa, outro, outro ponto interessante, quando a Agatha se revelou, a ser a Agatha Ela começou a ensinar tudo pra Wanda né? Ela começou a dar os toques para Wanda Ela falou, não, aqui tem runas Não tem esse livro, não tem isso Contou toda a história, contou tudo No fim das contas né, Ela queria o poder da Wanda E daquilo ali A Wanda Eu acho que é uma jogada muito inteligente ó, do, Da Wanda Porque ela, ela sabia Não é uma coisa que precisa ser mastigada porque eu acho que isso é um péssimo costume da gente, não, não é um filme do Christopher Nolan que ele volta e explica tudo para você, mas acho que fica assim, a critério do, do, do telespectador entender que naquele momento, quando a Agatha começou a explicar as coisas à Wanda, a Wanda captou, a Wanda não é um personagem burra, ela tipo, você pode considerar ela não tão inteligente, porque ela não tem uma inteligência racional, porque a Wanda é uma personagem realmente poderosa, né? Ela é um ser nexo. Ela é uma pessoa que já nasceu com os poderes, né? E só for ativado. Assim como nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos tem uma, uma forma de, de ativar, dar o poder da magia do caos ela no, no MCU, tá um pouco mais diferente, mas que vai envolver também o Dark World, de qualquer forma. Mas se você, se você prestar atenção ao redor, mesmo que isso tenha sido corrido. Exatamente como eu disse, que uh, ela não aprendeu tudo, mas é que até então, o que ela mostrou na série, no final dela ter pegado e virado a minha feiticeira escarlate, foi a própria Agatha que ensinou a ela, a própria Agatha que colocou aquilo para ela. Então, de qualquer forma, quando ela ensinou que, que era um feitiço básico realmente, é, colocar runes para prender uma bruxa, a vida captou com certeza, ela não estava aleatória, aquilo não foi aleatório, ela fez aquilo para prender, prender a Agatha, deu o poder de volta, pegou, deu o poder dela para a Agatha e ela tirou, né, não acho que exatamente ela tenha tirado tudo, mas ela absorveu de uma forma que absorveu o conhecimento e o peso da Agatha, né, eu acho que Sim. isso conta também como alma, ela absorveu esse conhecimento da Ágata. E eu acho que, assim, é, tipo assim, em comparação de que ela, fala que ela é mais poderosa, é, ser um ser poderoso maior do que o Mago Supremo, realmente, gente, assim, de, se você for botar numa balança a magi, toda a magia do caos, de, de ser uma feiticeira, de tudo, de ter nascido, assim, a Wanda realmente ela é mais poderosa. Ela só não vai ser mais poderosa do Mago Supremo porque ele, ele demanda muito tempo de estudo. Isso que, isso que é o mais legal do do Stephen Strange, que ele demanda esse tempo de estudo, de conhecimento, ele tá ali, e tipo, é uma coisa que você percebe, porque a Agatha também é essa pessoa, né? Ela conseguiu, só que não, é, não acho que exatamente seja um de, de roteiro, mas como o Minho falou, é, é um série de super-herói. De qualquer forma, né? Ali a Wanda precisava sair por cima, mesmo que a, até então ela precisasse sacrificar uma parte dela, né? Que foi a família. Que ela deu para as outras pessoas, mas de, de qualquer forma ela absorveu o conhecimento e pegou algo que vai ser muito útil para ela, que é o Dark Road. Que assim, o que, eu, o que eu senti falta foi de ter explicado essa parte, o que, que a Agatha queria antes, porque ela foi levada à fogueira. Mas se você, se você retornar, você vai entender que provavelmente é isso do, de, de que ela foi jogada na fogueira, de que ela queria a mágica, estava usando coisas proibidas, foi exatamente esse Dark Road. Por isso que, no final, quando a Wanda sube a energia dela toda ali de volta, o que é que acontece? Ela fala pra Wanda, você não sabe com que tá mexendo. E, realmente, a Wanda não sabe, mas ela vai aprender. Tanto que ela tá, a gente viu ela numa projeção ali, né, ela tá um, no lado de fora da cabana dela, que eu acho que até uma referência a, ao próprio monte, né, eu não lembro agora esse monte, mas ele é o próprio local ali de, da Wanda, né, onde acontece. Tem vários acontecimentos. E, e acho que ficou, assim, bem, bem referência a isso do quadrinho. Mas acho que, assim, naquele momento ali, o que ela não, ela não aprendeu, acho que é um toque, o um próprio toque que a Agatha deu a ela, né? Então, agora, se ela não sabia, ela vai saber. Só que, assim, essa questão de ele falar que ela é mais poderosa não, mas, de fato, é, é, mesmo que o Kevin fez... Puxa-me de saco, né? Toda vez que tem um, uma heroína... É, quando ele vai falar, ela é mais poderosa que isso. Assim, não, de uma certa forma, eu acho que isso só foi ruim quando ele fez esse, esse marketing todo para a Capitã Marvel. E a gente viu que, sim, a Capitã Marvel, sozinha, se ela quisesse uma surra no Thanos, ela daria. Né? Mas isso não foi usado. Só foi usado para o marketing. Né? Tanto que, no final das contas, na Guerra Infinita, no final da na cena pós-crédito, a gente vê que tipo, ela é chamada como solução para o Nick né a gente chega, ela tá ali, chegou, voltou, chegou, voltou, deu um, um tapa, e no fim das contas o heroísmo que o filme precisava, era de um personagem que eles queriam sacrificar já e encerrar, encerrar a jornada, né? Foi esse personagem, no caso. Sim. <risos> Enfim, mas chegou a vez de. Chegou a vez da Wanda, né? É uma personagem que, assim, é uma personagem que ela não vai medir força, ela vai usar a força dela mística, ela vai usar a magia dela. Então, se ela quisesse derrotar o Thanos ali no filme, ela iria derrotar. Né? Eu... É a questão de narrativa. É a narrativa Sim, mesmo. Vai acontecer tanto no filme quanto nos quadrinhos.
2: Sim, eu, eu também acredito nisso que a Dalita falou. Até porque, se eu fosse pessoal, eu nem me apegava a isso. Quem é mais poderoso? Porque eu. Todo, todo filme, toda série novo o Kevin Feige fala que um personagem é o mais poderoso e assim, vai depender muito de quem tá escrevendo uhum. é. óbvio que tem personagens é, mas... que são muito poderosos, mas isso não isenta ele de apanhar para alguém muito fraco
1: sim, é uma questão de é só uma questão de inteligência, né e, obviamente, quando o Doutor Estranho chegar agora no filme ele já vai conhecer muito mais, isso não vai precisar ser explicado, porque a gente já viu o cara dorme, enquanto dorme ele está estudando é o... a projeção dele falar tá lá ele tá estudando, ele tá estudando com outro lado supremo, ele foi para outro lugar né, então assim, acho que são formas, né, de repente ele já sabia levou muito pouco tempo então a gente sabe, a gente precisa ter uma, uma noção que numa série com um, curto um espaço de tempo tanto no filme, eles não vão poder dissecar isso, a gente vai acabar tendo um filme cansativo uma série muito cansativa e uma coisa mastigada muito mastigada acaba não aflorando a criatividade do, do, do próprio telespectador para entender como as coisas estão dando, né? Eu, eu acho que isso vale não, não é porque é uma coisa da Marvel em si. Acho que é uma coisa em geral, né? Para quem até tem, quem tá chegando no, no mundo nerd, a gente sabe que tipo assim na Marvel tem vários seres superpoderosos. Que, cara, se colocar a capa graça ali, né? cara graça dos Vingadores. A gente vê que até tem coisas assim, muitas emoções que acontece, tipo, Vingadores versus X-Men. Cara, se um X-Men quisesse é, fazer uns Vingadores de churrasquinho, fazia. No entanto, no entanto, sempre vai acontecer de, de um escritor não vai colocar isso. O personagem ele não vai estar 100% overpower. Nem hum. nada, nem nenhuma história. Porque, assim, vai existir um personagem ou o pau, existe, mas ele não vai ser usado, né, não vai, não vai chegar nesse ápice nunca, né, não é, não é bem assim que vai funcionar as coisas, senão não vai ter graça, essa é a, essa é a verdade.
0: É, e uma coisa mesmo, é, é isso que vocês falaram, né, toda vez que aparece algum personagem novo e tal, o Kevin Feige fala que ela é a mais poderosa do universo Marvel, ele fez isso com a Capitã Marvel fez isso agora com a Feiticeira Escarlate. Então, assim, gente, normal. É igual eu falei, quando aparecer a Tempestade, ele vai falar que ela é a maior. Assim, a gente sabe que ela é a maior. Né? Não é, precisa avisar. Né? Né? A gente sabe que ela é a maior, mas ele vai falar, olha, Tempestade é a maior personagem mais poderosa da Marvel. Aí, quando aparecer a Jean Grey, ele vai falar, Jean Grey é a personagem mais poderosa da Marvel. Né? Criar, vai aparecer um precisa... o Magneto. É, ele vai falar. É o personagem é... mais poderoso da Marvel. É... Charles Xavier é eu... o <risos> Exato, então assim, é, eu acho que esse lance da Agatha ter falado Que ela era mais poderosa que o Doutor Estranho, gente É só pra ter uma noção de quão a Feiticeira Escarlate Essa, essa um, profecia né, que ela falou da Feiticeira Escarlate É muito forte que é. isso vai acabar carretando mesmo No filme do Doutor Estranho, né Porque é isso, gente Todo mundo já sabe que ela vai aparecer no filme do uhum. Doutor Estranho Inclusive a gente nem mencionou, né, mas no... lá na pós-créditos, na última cena, né, que é a cena da Wanda, as crianças chamam ela, né, as crianças acabam Sim. chamando ela, né, e aí ela, se você perceber um frame bem curtinho, ela joga assim, tipo, parece que ela fecha o livro, assim, com o olho vermelho e com a mãozona lá vermelha. Então parece que ela vai atrás das crianças, né? Então... É isso, gente. Eu acho que... Só para encerrar nosso podcast. Eu acho que... Esse último episódio foi bem legal, sim. Eu gostei da série como um todo. Eu não retiro nada que eu falei da série. Desde os primeiros episódios. De que a série realmente... Foi uma mudança muito grande pra Marvel. Porque eu acho que... O lance deles teriam colocado a sitcoms e essa narrativa foi bem interessante. Eu acho sim que as, as próximas séries da Marvel vão melhorar. A gente sabe que vai vir aí Falcão e Soldado Invernal, que é uma série que promete ter muita cena de ação, claro, mas promete trazer até o lado do Sam também, o lado dele ser ter esse posto agora de Capitão América, né, do escudo. Vai mostrar provavelmente ele lidando um pouco com isso até aceitar de fato que ele é o Capitão América agora, o lance do Buck também, toda essa coisa que o pessoal gosta muito dos falecidos ali de Capitão América e o Soldado Invernal, eu acho que muita gente vai ter esse, essa coisa de volta, sabe? Porque é um filme que tem muita cena foda, e eu acho que a Marvel vai trazer isso de volta, né? Até mesmo no filme da Viúva Negra, que era pra ser o primeiro filme da fase 4, né? quer dizer, vai ser o primeiro filme da fase 4, mas ia vir primeiro, né, de, do que WandaVision, se não fosse Covid, uhum. então acho que é um filme que vai ser muito bom também, que vai contar a história da Natasha, que vai encerrar essa coisa dela que a gente não teve mostrado tanto nos cinemas, né, a gente teve ela ali nos filmes, né, e aí a, o filme da Viúva Negra vai mostrar de fato quem era a Natasha, né, até a Thalita... Thalita, eu sei que você tá chorando, não precisa chorar, calma. De lugar. Ótimo! Mas é, é, é sacada, sério.
2: Thalita, dá um pouco. Não,
0: mas é sério. É porque eu acho que o filme da Viúva Negra vai ser um filme muito bom. Eu espero muita coisa desse filme. Porque eu gosto muito dela Natasha, eu sempre gostei muito da Viúva Negra. E acho que é um filme que vai mostrar coisas que a gente não sabia dela. Dela sozinha, dela tendo que lidar com traumas da vida dela, quem conhece os quadrinhos da Viúva Negra, sabe que ela tem um monte de trauma também, né? Por causa da Sala Vermelha, por causa de toda aquela coisa. Então, é interessante, eu acho que vai ser um filme interessante. E o resto das próximas séries e filmes aí, eu acho que a Marvel vai começar a crescer mais na produção deles. É, pra primeira pro, pra primeira série... É porque ah, Tem isso,
1: né? Que a série foi adiantada. É, era pra acontecer num período e acabou acontecendo em outro é. e eu acho que isso pode ter algum tipo de interferência, né, a gente não sabe até como que interferência é essa, mas de qualquer forma, assim, sendo a primeira série, no caso da Marvel saiu uma coisa assim bem legal, acho que se você comparar que foi a Marvel é, em 2008 com o Homem de Ferro e com a Marvel agora, foi uma coisa bem legal muito, muito,
0: muito boa Sim. aí e agora é só a é. gente esperar, né?
2: Minhas considerações finais é que não se apeguem em teorias. <risos> Fãs do Doutor e da Capitã Marvel, descanse e beba água se draga. Eles Sim. Fortes, seja, seja dirigindo seu Uber, seja. Voltando tempo. <risos> Eles são fortes. É.
0: Ah, gente, é, é isso, né? Tipo, teoria legal, a gente for ficar, é, mas aí. <risos> Macho o cuco, pode machucar o coração depois, entendeu? Mas é isso, gente. Gostei muito de Vision Na minha nota do meu Rotten Tomatoes, deixo com 100. Nem 100, não, 100 não. <risos> Deixa eu ver, no Rotten Tomatoes, no meu... Ah, vou deixar uns no... No... 90%. Eu acho que eu poderia ter melhor. Ah, eu, eu não. não. Ah, assim, eu acho que eles poderiam ter melhorado algumas coisinhas. Então, no meu Rotten, vai ficar com 90% de aprovação. <risos> é fresh. No <Ai. risos> meu, eu, 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 eu dou
1: uns 95%, porque eu sou
0: chassado Já né? é lógico, né, Marvete? Você, Murilo vai dar eu 101. <risos> não,
2: vou não. Porque eu ainda. Ah, eu matou os mutantes, isso eu não vou
0: esquecer. É né? verdade. <risos>
2: Claro,
0: aí, 93. Tá, 93 é aceitável. Mas é isso, gente. Agora a gente... Uhum. Hã? No more teorias. No more teorias, isso. <risos> Obrigado, Wanda. Agora é isso, vamos esperar aí o que vem, né? Vai ter aí o Soldado Invernal, já acabou as gravações de Miss Marvel, eu tô muito ansioso pra ver Miss Marvel. Logo vai começar as gravações de Mulher Hulk, que eu também quero ver muito. Mulher Hulk vai ser a, a série do milênio. Porque. Ah, nossa, fica até arrepiado. E é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado do podcast e do nosso especial. Porque a gente passou aí, ó. Quantos meses? Quantos dias? Nove semanas. Dois né? Quase dois meses. É, quase dois ah, meses não, não contem comigo pra fazer hein? nada comigo. Já falei. <risos> e a gente falou bastante aí, toda semana, de todos os episódios, a gente levantou teoria, a gente fez palhaçada, a gente falou várias besteiras, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente promete que logo aí quando sair mais coisa a gente faz mais, eu não sei se a gente vai fazer sobre o, so o Soldado Invernal, mas... Ah não, a gente, na verdade, a gente vai fazer um podcast sim, a gente tava planejando, mas não vai ser semanal. A gente vai fazer de cada três em três episódios, né? Que a gente estava pensando. Então a gente vai fazer dos três primeiros episódios quando sair. Mas também a gente vai ter os textos lá no site falando sobre eles, tudo. Vai ter outro tipo de material. Mas a gente vai fazer dois podcasts, que é comentando os três primeiros. E encerrando com os três últimos episódios, né? Que aí eu acho que vai ser legal isso. essa forma. Mas, de qualquer forma, também, a gente vai ter vários materiais aí pela frente. A gente vai voltar a falar de várias coisas da Marvel. Tanto aqui no podcast, como eu fazendo lá no YouTube também. Ou no site, né? Que a gente sempre posta coisa lá. De diferente material, de vários, tudo. Então, espero que vocês tenham gostado disso. A gente promete que traz mais coisas. E é isso, né, gente? Verdade.
1: Foi bom estar com vocês. É bom teorizar também. <risos> Não liguem
2: pro
0: Murilo. Liguem para mim. <risos> Não liguem para ele. Ele tá é. off. <risos> Mas é isso, gente. Ó, segue a gente lá no Twitter, no Instagram, no nosso canal lá do Telegram, no YouTube também, que a gente tá lá trazendo várias e várias coisas. E é isso, né? Vamos nos despedindo aqui do da família feliz americana, Vanda e Visão. <risos> que é é isso né, agora vamos esperar aí o Focão Soldado Invernal que eu quero ver muito inclusive essa série eu quero ver muito a Sharon porque ela é muito eu foda quero a eu gosto dela ela vai estar
2: fontes da minha cabeça estão dizendo falou
0: que ela vai estar tá mesmo, não é? a Misty? Ah, não é a Misty não, meu garoto, não. Tá Confundi, bom. é outra personagem. Que é Foi uma. Um... É, não, essa não. Então acorde, mulher. A versão. <risos> a versão. A Sharon que vai Na... tá nos
1: cinemas. <risos> é. Deixa eu sair logo. Deixa eu sair logo dessa sacada aqui. Ah, que já, é, já, tá, já, já tá já tá ficando muito triste. Esse podcast. Tá mesmo,
0: vamos me encerrar o tópico. E é isso, gente. Ó. Espero que tenham gostado de tudo. Segue a gente. compartilha o podcast também. E é isso, né? Então agora é só ver o desfecho da Wanda lá em Doutor Estranho no ano que vem. E é isso, gente. Ó. Um beijão. Tchau. Se cuidem e tchau, tchau. Beijos e queijo. <risos> tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até mais.